0: Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Eu vou ler apenas um versículo para começar, porque nós vamos conjecturar do versículo 6 ao 15. Tá? Eu vou falar sobre um exemplo magnífico a ser seguido. É, falar de Caleb. Um personagem fenomenal da Bíblia que se fala até pouco dele pela grandeza de Caleb. É um exemplo magnífico a ser seguido. Josué vem depois do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia, é o sexto. Vamos lá? Depois fique com a sua Bíblia aberta, por favor, tá bom? Porque eu vou conjecturar aqui, eu quero que você acompanhe. Os versículos. Josué, capítulo 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu lhe disse, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia por causa de mim e de ti. A minha palavra tem... Duas partes, as características de Caleb e o resultado disso para a sua vida. E a gente tirar aqui lições para a nossa vida. É interessante o que está dizendo aqui o texto. Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, por causa de mim e de ti. Caleb foi um homem que guardou a palavra de Deus. Já eram passados 45 anos daquilo que o Senhor tinha prometido pela fé deles de não participarem daquela loucura dos dez espias que aterrorizaram o povo. Então, o Senhor prometeu que eles iam entrar daquela geração passada. A palavra de Deus estava viva no coração de Caleb depois de 45 anos. A gente lê textos na Bíblia e tem de vez em quando uns detalhes tão claros aos nossos olhos, mas mesmo assim a gente não percebe. Quando o Salmo 119 versículo 11 diz escondi a tua palavra no meu coração escondeu esconder é guardar algo precioso num lugar apropriado o salmista está dizendo que escondeu a palavra de Deus, isso é não vai ser pecado, não vai ser diabo, ninguém vai arrancar a palavra de Deus de mim. Essa é a ideia do salmista. Ninguém, ninguém, está escondida, ninguém vai achar para arrancar, está guardada. Esse homem era um homem que tinha viva a palavra de Deus, mesmo com um o tempo passou. Um outro dado interessante para perguntar para você é. Você tem guardado o que Deus tem falado com você através da palavra escrita e da palavra revelada? Existe a palavra escrita, que é a palavra de Deus, aqui ó. Essa aqui é a palavra de Deus, a voz de Deus. Existe a palavra revelada, aquela que o pregador está ministrando para você. Aquela palavra que Deus usou alguém para transmitir para você. Você tem guardado a palavra de Deus? Você sabe o que que eu tenho observado? Sabe qual é o grande problema? É que nós estamos tratando a palavra de Deus como estamos tratando quando ouvimos um homem. A palavra de um homem. E vou piorar um pouquinho. Lamento que alguns dão mais atenção a palavras de homens do que a palavra de Deus. Esse foi o problema do povo no deserto. Pare para pensar. A promessa foi feita a Abraão lá atrás. Abraão, passa para Isaac, passa para Jacó, passa para José. Depois Deus usa Moisés. Tira o povo com grande poder e glória, como nunca houve. Faz o povo entrar no deserto. E faz acontecer coisa no deserto que nunca aconteceu na história. E aí se manda 12 espias para espiar a terra... Josué e Caleb tem um relatório e 10 tem outro relatório. Depois você lê, não lê agora não, em Números capítulo 13 e 14. O relatório é interessante. O relatório confirma a palavra de Deus. Olha, a terra manda leite e mel. Isso aqui foi o que Deus já, tinha, já vinha dizendo lá de trás. Mar de 400 anos, Deus já vinha dizendo sobre isso. Vou botar vocês numa terra que manda leite e mel. Os 10 espias falaram... Olha, a terra mana leite e mel, porém... Hum, aí entrou o homem. É terra de gigante. Não vai dar para a gente, não. O povo preferiu acreditar em quê? Na palavra de Deus ou na palavra dos homens? Na palavra do homem, gente. Quase dois milhões de pessoas morreram no deserto para acreditar na palavra do homem. Saiu 600 mil homens de pé. Olha aqui em que, é que eles acreditaram. Rapaz, Deus tem falado com você e vem um Zé Bocó da vida. Diz uma bobagem para você e você despreza a palavra de Deus. Você vem a um culto, Deus usa o pregador, está pregando a palavra, a palavra revelada, uma palavra rema, uma palavra de poder para a tua vida. Você aqui se alegra, você sai cheio de esperança, sai dessa porta para fora e quando está ainda ainda para casa, recebe um telefonema. De uma pessoa contraditando o que você ouviu Você prefere dar ouvido a isso do que a voz de Deus Esse é o nosso problema Nós preferimos dar voz à economia Ao status ideológico de uma nação Ao que as pessoas pensam aos analistas políticos ou econômicos, aos amigos que trabalham com a gente, a família, a gente é capaz de dar ouvidos mais ao homem do que a Deus, Caleb não, ele guardou a palavra do Senhor, e já tinham passado 45 anos, um homem que aprendeu a guardar a palavra de Deus, número 2, ainda aqui no versículo 6, ainda aqui no versículo 6, Olha o que que ele está dizendo. Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Moisés aqui já tinha morrido há cinco anos. Olha como é que ele está tratando Moisés. Tu sabes a palavra que Moisés, homem de Deus... Caleb era um camarada que tinha uma coisa chamada discernimento espiritual. Porque só quem tem discernimento espiritual entende o que é autoridade espiritual. Quando eu vejo na internet, não estou falando de ímpio, irmão. Ímpio está na cegueira, está no pecado. Ímpio é ímpio. Mas eu, como eu estou imunizado, já tomei vacina esses anos todos, sou vacinado nos dois braços, sobre o negócio de crítica, de me xingar, mas eu fico analisando. Aí eu olho no meu Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter. Não ímpio, crente. Crente. Eu conheço a linguagem de crente. Crente. Debocha de pastor. Ridiculariza pastor. Hã? Falam mal de pastor. Vem um comentário de um site bandido. De fofoca. Você vai lá ver. Fala mal de qualquer pastor. Uma lista embaixo Tu conhece o pastor de onde? Quer dizer que tu está comendo pela mão de rede social? Quer dizer que a vida de um homem de Deus O cara 30, 40 anos É jogada no lixo porque alguém disse Alguma coisa a respeito do camarada? Eu não estou falando para proteger Quem está em pecado não, não é isso não Eu não estou falando para passar a mão Na cabeça de pastor Que, que caiu, não é isso não Não estou falando isso não Não venha confundir a minha palavra Não venha torcer a minha palavra Eu estou falando da falta de discernimento e entender o que é uma autoridade espiritual. Falam mal de pastor como falam mal de jogador de futebol ou de um artista ou uma pessoa qualquer da vida ou alguém que deu um furo na sociedade e foi notícia. Falam mal e é crente. Crente medíocre que não sabe o que é discernir Não sabe. Olha, meu filho, autoridade espiritual não é um superman, não. É um ser humano como você, com defeitos, com limitações. Até em alguma área tem mais deficiência que você. Só tem um detalhe. Está revestido de uma autoridade que quem deu foi Deus. É por isso que Davi não quis tocar em Saúl. E pela lei... Davi podia se defender, legítima defesa, porque ele estava sendo caçado como um cão. E quando Saul teve na mão dele, os companheiros profetizaram, é Deus que botou na tua mão, mata esse cara. E aí Davi vai dizer uma coisa, quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? E quem era Saul? Um rei mau caráter, mentiroso, caído. E olha o que, que Davi está dizendo de um cara, mau caráter e caído porque ele tinha entendido que Saúl era problema de Deus. Porque ungido de Deus é problema de Deus. Ungido de Deus é problema de Deus. Eu vou dizer só uma coisa, para bom entendedor, um pingo é letra. Para bom entendedor, um pingo é letra. Eu tenho umas cinco ações na justiça. Escute. xingar palavrão. Não estou nem aí. O brasileiro xinga. Agora... Como eu sou pastor de milhares de pessoas, quando alguém diz, alguém que tem prestígio, que usa a sua rede social, me chama de ladrão, que eu estou roubando ovelhas, se eu ficar quieto, eu estou dando uma sinalização para a igreja. Acho que esses caras aí têm razão. O pastor não vai reagir. Então, eu tenho um princípio comigo. Qualquer ímpio bandidão que vim me chamar de ladrão, vamos lá na justiça, vai ter que provar. E até um aí, que a imprensa não divulga, teve que retirar a palavra. Foi, levei ele lá para a justiça. Que Deus o tenha. Levei ele lá para a justiça. <risos> e lá na justiça, lá, lá na justiça, fez um acordo comigo, que é retirar, e foi lá no seu programa e retirou. E eu tenho mais uns... Um, dois, três, quatro. Agora, eu, pastor que me calunia, escute isso, eu estou te ensinando, porque é fácil estar no microfone pregando. Pastor que me calunia, eu não entro na justiça contra ele. Tenho aí, coitado, meu advogado já pediu o sangue dele para mim. No sentido de, falou, Silas, eu arrebento, eu tomo tudo desse cara. E, é, é um desaforado, um mentiroso, sabe? E eu falo para o meu advogado, que é um grande advogado. Eu digo, filho, esse cara aí, Deus ungiu ele. Se ele está caído, se ele virou mentiroso, se ele me calunia, ele é problema de Deus. Alguém não entende. E aí ele fica me desafiando, tá vendo? Eu eu fico, de vez em quando alguém me manda as mentiras deslavadas do cara a meu respeito De coisa que nunca aconteceu Mentiroso, inico Mas o Espírito Santo fala comigo Ei, viva o que você prega Nesse aí você não vai tocar Porque esse aí, o problema é meu Não é seu Porque Deus ungiu ele, então Deus que resolva Não é problema meu Não é problema seu, ungido do Senhor. Você não tem que ficar na igreja de ladrão, você não tem que ficar na igreja de corrupto, você não tem que cobrir bobagem, mas cai fora. Aí um dia eu preguei uma mensagem dessa, um tópico desse que eu estou falando aqui, eu preguei uma mensagem lá no congresso da igreja Quando lá, aí os ímpios pegaram, pastor Silas manda proteger pastor ladrão. Pastor Silas manda fiel se calar, se descobrir que o pastor é adulto. Eu não estou falando disso aqui, meu irmão. Não sou criança. Nós estamos aqui para cobrir pecado. Nós estamos aqui para encobrir. Cai fora. Se você tem provas, denuncie. É outro papo. Você tem prova, foi chamado para testemunhar, então não esconda. Ah, não, ele é ungido, eu, eu vi tudo, mas ele é ungido, aí é, mudou a história. Agora, você se levantar contra, você não tem autoridade. É isso aqui que eu estou querendo falar para você. Você pode denunciar porque você viu. Aí você pode falar, eu vi sim, ele estava assim, 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 estava assim, estava com a irmãzinha assim, estava, 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 e estava num jeito meio diferente. Pode falar. Tá certo. Não é, não é cobrir safadeza, mas eu estou falando, é de tocar, e aí vim falar, e falar mal, e tal, deixa. Dá o cara aí, estou dizendo aqui, para alguém que, tá, que é bom entendedor, eu podia entrar na justiça com esse cara, e meu irmão, não dava nem para ele escapar, porque calúnia e difamação vai ter resultado. Se provar que tem calúnia e difamação, acabou, não tem, mamãe me chora. Se faz acordo... Oh, e meus acordos, eu não quero dinheiro de ninguém. Eu digo, retira. Agora, dia 14, eu estou numa audiência em São Paulo, de um youtuber. E já sinalizou que está pedindo a Deus um acordo. Eu falei, eu não quero dinheiro desses caras. Vai lá no seu canal e retire o que você está falando. É o que vai acontecer. Dia 14, vou sentar, vou olhar para a cara dele, do sujeito. Cara a cara. Vou dizer para ele, não quero nada teu. Você vai lá, porque eu sou um pastor... E você está desafiado. Ou prova que eu sou ladrão ou retira lá. Então eu vou até o final. Aí arrega. É Como o jornalista famoso arregou. Tá certo? É, aí é ímpio. Não tem mamãe, me chora. Agora, homem de Deus. Hum, eu entrego na mão do Senhor. Senhor, cuida dele aí. Vai ficar falando a vida toda. Aqui, ó. Olha como é que, olha como Caleb fala de Moisés. Já estava morto. Mas ele tinha discernimento, ele sabia que Moisés tinha sido um grande, não há profeta maior na Bíblia do que Moisés, o único homem que Deus falava cara a cara. Número 3. Olha o que diz aqui nesse versículo. Ele está falando o quê? Tu sabes, está falando com Josué, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em cades Barné, por minha causa, por causa de mim, de ti. Caleb aprendeu a escolher amigos. Olha quem era o companheiro de Caleb. Josué. Com quem você anda? Quem são seus amigos? Quem você abre seu espaço vital? Hã? Quem? Quem teus filhos estão andando? Quem tua filha está andando? Quem teu filho está andando? Que está debaixo da tutela da tua casa. Que está debaixo do teu teto. A tua filha de adolescente de 15, 16 anos e teu filho também. Tu é o quê? Pai ou pai naca? O que que você é? Bota o pé na porta, meu irmão. E você, que já não é criança... Quem são seus amigos? Tem tudo que é amigo do trabalho, na igreja não tem um amigo. Tem tudo que é amigo da rua, na igreja não tem um amigo. Tem tudo que é amigo do prédio, na igreja não tem um amigo. Quem é os teus relacionamentos? Cuidado, 1 Coríntios 15, 33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes não, não precisa de ninguém, está precisando ler a Bíblia Eclesiastes 4, 9 e 10 diz, é melhor serem dois do que um porque terá a melhor paga do seu trabalho porque se um cair, o outro levanta mas aí daquele que estiver só caindo, quem o levantará? Provérbios 18, 24 diz, que amigos mais chegados do que irmão o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, porque amigos mais chegados que irmãos e o primeiro versículo do capítulo 18, de Provérbios diz, que aquele que se isola É um ignorante. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem são seus amigos? Esse aqui sabia. Ele sabia. Versículo 7. Eu gosto desse negócio aqui. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barnéia a espiar a terra. Eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Caleb era um indivíduo proativo e não reativo. Qual é a diferença do proativo para o reativo? A palavra já diz. O proativo é aquele que toma decisão. É aquele cujas suas escolhas são baseadas em princípios. É aquele que não age por emoção, não é Maria vai com as outras, nem vai com todas. É aquele que tem caráter. É aquele que vai pelo lado da verdade. O reativo só vive reagindo. Ele não toma iniciativa. Ele não toma atitude. Ele reage. Só reage. O proativo não. É isso aqui. É isso aqui. Sabe? É aquele que fala, como diz assim, tu sabes. Ó, olha aqui, ó, o texto é interessante. Olha o que, é que ele está dizendo, irmão. Olha. Eu lhe trouxe resposta como sentia no meu Coração. A Bíblia diz em Mateus 5,8, bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe o que é limpo de coração no texto? Transparente, aquele que fala e que age, segundo o que está aqui dentro. Vontade, pensamento e sentimento. É isso. Eu falei aqui ó, o que eu estava sentindo aqui dentro. Mateus 5,37 diz: seja o vosso falar, sim, se não não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Tiago 1,8 diz que o homem dobe. Não prospera nos seus caminhos. Língua dobe. Quer uma coisa, quer outra. Estou tô aqui, estou tô ali. sabe? Não decide, não escolhe, não determina. Aqui, ó. esse cara não. Os dez estão contra... Não quero saber se é a maioria. É por isso, irmão, agora tem que deitar e rolar um pouquinho, né? Tem que lembrar alguma coisa, né? Por isso que quando teve a greve de caminhoneiro, que eu fui para a rede social e falei, sou contra. Ah, meu irmão. Filho do Satanás! Você não tem visão de Deus? Aí os crentes, né? Quando era o era filho de Satanás, o mais leve, né? Minha mãe tadinha. Coitada da minha mãe. Mas deixa eu falar, mas quando era crente, você não tem visão de Deus? Eu falei, sou contra, não vai resolver nada e vai piorar. Não deu outra, meu irmão, por quê? Estou vendo lá na frente. Eu não sou massa de manobra de Facebook, de de Instagram, que estão pensando, sou contra, mas mas, a, a coisa foi tão linda, seguinte. Na primeiro dia, quando abri a boca de ser contra, a cada dez comentários, nove e meio era contra mim. Quem me defendia, me defendia pela metade. Não tinha nem coragem de me defender. Primeiro dia. Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, a mesma coisa. Quarto dia. De cada dez comentários, três a meu favor, sete contra. Quinto dia. Cinco a meu favor, cinco contra. Sexto dia, sete a meu favor, três contra. Falei, agora já perdeu a graça, não vou nem mais contar. Não mudou nada, deixou o país num buraco maior, não resolveu problema de porcaria nenhuma, porque não é assim que se resolve o problema. Certo? Aqui é o que meu coração... É isso aqui, meu irmão, é isso aqui. Gostando ou não gostando, é aqui. Sabe? Ele não decidiu baseado na emoção. Ele decidiu baseado na informação, na revelação e no conhecimento da palavra. Não. Essa terra, Deus nos prometeu. Esses gigantes que estão lá, são o nosso pão. Nós vamos engolir essa cambada. É o que Josué e Caleb falaram. Pare de ser reativo, só vive reagindo. A casa tem que cair para reagir. Tem que apanhar para reagir. Tem que acontecer uma coisa ruim para reagir. Toma a decisão, rapaz. Parte para dentro. Resolva. Toma atitude. Não, o que estão que 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 pensando, hein? De, deixa eu ver o que é que eu vou falar. Deixa, deixa, Espera mais um pouquinho. Hum. Versículo 8. Eu gosto desse versículo aqui mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Ele aprendeu a considerar os outros pela história construída através das suas relações. Meus irmãos... Ele está falando de quem? Dos dez espias que fizeram todo o povo perecer. Eles são meus irmãos. Não importa se tem uma opinião diferente da minha. Não importa se não concorda comigo. Não importa se até erraram. São meus irmãos. Não é porque erraram que eu vou menosprezar. Como é que é você? Conhece uma pessoa há 20 anos. Tem relacionamento 20 anos. Comete um erro e você julga a pessoa toda a vida dela. Você? Os outros podem. Você não. Esse aqui é meu irmão. Errou, mas é meu irmão. Isso aqui é meu amigo, pisou na bola, mas é meu amigo. Ele é meu amigo, ele errou, fez bobagem. Esse é meu amigo, sabe? Você tem que aprender a considerar as pessoas pela construção dos relacionamentos durante a historicidade da sua vida e não considerar as pessoas pelo ibope: se estão gostando dela ou se não estão gostando, se ela acertou mais ou errou. Tá aqui ó. Meus irmãos fizeram derreter o coração do povo. É raro, mas são meus irmãos. Olha que cara especial. Em sexto lugar, versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há, agora. Desde que o Senhor falou esta palavra para Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já estou, eis que hoje sou da idade de 85 anos. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Ele aprendeu a depender de Deus. Foi o Senhor que me trouxe até aqui. Três características, entre tantas eu escolhi, que me mostra o que uma pessoa depende de Deus. Primeiro, uma pessoa que depende de Deus confia no Senhor. É o que está no Salmo 20, versículo 7 e 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns tropeçam e caem. Nós nos levantamos e estamos de pé. O Salmo 125, o primeiro versículo diz, os que confiam no Senhor... São como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à roda do seu povo desde agora e para sempre. Quem depende de Deus confia, não é abalado pelas adversidades e pelas lutas da vida. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 diz... Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. A segunda marca de uma pessoa que aprendeu a depender de Deus é que tem uma viva esperança. Vai acontecer. Vai acontecer. A porta vai se abrir. Não importa, 45 anos se passaram, tá chegando a hora. Tá chegando a minha vez. O milagre está chegando, eu estou aqui aguardando. Eu nunca perdi a esperança. Aquilo que Deus me prometeu vai acontecer. O tempo está passando, eu acho que Deus não vai fazer mais não. Eu acho que Ele esqueceu de mim. Não, 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 não. Eu dependo dEle e eu sei que a qualquer hora a janela do céu vai ser aberta e o milagre vai acontecer. Quem depende de Deus, em terceiro lugar, (risos) conhece os seus limites. E isso ajuda a não permitir que a soberba domine o homem. Uma das coisas que mais aborrece Deus. Quem depende de Deus sabe. Eu dependo dele porque eu conheço meus limites. É o que ele está dizendo aqui, em outras palavras. Ele está dizendo aqui. O Senhor me conservou em vida. Eu estou aqui por causa dEle. Eu agora estou com 85 anos. é Deus. É Deus que me trouxe até aqui. Não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não é a minha força. Não é porque eu sou melhor, é Deus. Quem depende de Deus reconhece seus limites. Todo soberbo é metido autossuficiente e quebra a cara. Eu dependo de Deus. Se o Senhor não estiver comigo, eu não tenho como seguir em frente. É Deus que me trouxe até aqui. É o Senhor que tem me sustentado. Apesar de lutas, adversidade, meus erros, meus pecados, minhas falhas, minhas burrices. Mas é Deus que tem me sustentado com a sua poderosa mão e com o seu braço forte. Agora, gente, meus amados, um homem que guarda a palavra do Senhor, um homem que tem discernimento espiritual, um homem que sabe escolher amigos, um homem que é proativo, hein? um homem que aprendeu a considerar pessoas, um homem que aprendeu a depender de Deus, qual é o resultado para a vida dele? É o que eu vou te mostrar. Meu irmão, você já sabe. O que somos... É resultado de nossas escolhas, decisões e atitudes. O que você é hoje é o resultado de escolhas, decisões e atitudes da sua vida até aqui. O que você vai ser no futuro será o resultado, a partir de aqui, desse tempo, das suas escolhas, das suas decisões e das suas atitudes. Se você não está contente com a sua vida, então mude suas atitudes. Para que você tenha resultados melhores no futuro. E pare de ficar reclamando de hoje, porque você não vai ter como consertar, porque hoje é o resultado das bobagens que eu fiz lá atrás. Que você fez. Então, se eu fiz bobagem que está afetando uma área da minha vida, eu vou corrigir hoje. Para que amanhã eu não continue com esse resultado negativo. É o óbvio. Olha o resultado na vida de Caleb. Olha que coisa linda. Agora é resultado. É isso? Então não tem outra, meu irmão. Aqui é resultado. Capítulo 14, versículo 11, a primeira parte. Ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Ainda hoje eu estou tão forte como no dia que Moisés me enviou, um homem renovado. Eu estou forte, estou renovado. Está aqui, está no texto. Aquilo que está no Salmo 84, versículo 5, né? Que diz: Bem-aventurado, não é? O homem cuja força está no Senhor cujo coração tem caminhos aplanados, passando pelo vale vale de Baca faz dele uma fonte, chuvas enchem os os tanques, vão indo de força e força, cada um deles em Sião aparecem diante do Senhor. Olha o que que diz Isaías 40, versículo 28 em diante, não sabes, não ouvistes, que o Criador, o Senhor dos confins da terra não se cansa nem se fatiga e que não há esquadrinhação em seu coração dá força ao cansado e renova a força do que não tem nenhum vigor os jovens se cansarão e com certeza os mancebos cairão mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como de águia correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão Aqui, ó, ele é um homem renovado. 85 anos, mas renovado. Não era um velho borocochô. Tá com 85 anos. ó. Dois. Resultado. Continuação do 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força, então, era? Tal agora é a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Além de ser um homem renovado, era um homem atualizado. A minha força... Rapaz, esse cara, hein? E não tomou nenhum remédio de home... homeopatia. Não fez musculação. Ó, hum? ah, A minha força hoje é igual a de 45 anos atrás. Rapaz, o cara de 40 anos... Para um cara de 85 Isso não é brinquedo não Ele é um cara renovado Mas o que eu acho mais bacana Não é dele ser renovado Porque o cara pode ter até debilitação no corpo É aqui, ó Mente Atualizado Eu sabia lutar 45 anos atrás Mas sei lutar e conquistar hoje também Se atualize, meu filho O mundo mudou Do analógico para o digital. O mundo mudou, filho. O mundo mudou. Você tem que se contextualizar. A igreja, ela não muda princípios. Pecado é pecado, meu filho. Santificação é santificação. Não muda. Princípio. Agora, irmão, você chegou agora... Eu estou nessa igreja desde seis anos. Eu tenho 60, mesmo que você não repare que eu tenho essa idade toda. Certo? Eu estou há 54 anos nessa igreja. Então... Escuta. Eu estou há 54 anos aqui. Rapaz. Rapaz. Está aqui minha esposa, que é muito novinha, um dia desse ela passou de 18, eu não vou dizer a idade dela, mas também foi criada aqui. Se você vê a igreja... Rapaz, antigamente aqui na Assembleia de Deus da Penha tinha uma banda furiosa. Eu batia bumbo. Eu bati bumbo na banda. Ok? E meu sogro gostava, domingo, de fazer um ar livre. E o ar livre dele era muito legal. Saía lá da Vila Cruzeiro para vir andando até a praça aqui da Rua dos Romero. E adivinha quem marcava a marcha? O Bumbo. Entendeu? Pum, pum. Ah, meu irmão, eu me lembro, meu irmão. Eu me lembro. Perguntava, mestre, é o é 3x4, 4x4, 6x8. Para de tal ritmo. Rapaz, era aquela época, rapaz, guerreiros, for Isso foi essa época. Tinha um alto-falante pro lado de fora. O serviço de alto-falante da Assembleia de Deus da Penha. Bota agora um alto-falante aqui lá de fora, vem o Ministério Público. E meu irmão, meu irmão, você tem que se contextualizar. Olha como é que eu estou moderninho, isso aqui foi minha esposa. Ah, eu sempre andei de gravata, de camisa social, né? como se chama passeio completo. Ah, eu ainda tenho, ainda reserva aqui um domingo. Certo? Santa ceia, a gente vem com um terninho bacana, com gravata. Mas eu que não me contextualizo, eu perco toda essa garotada, porque a garotada olha para mim assim, velho. (risos) Vocês estão rindo, né? Só que estão rindo, eles riem de mim. Então, a, a igreja, ela é eclética. Certo? Antigamente, aqui nessa igreja, tinham três corais que cantava todo domingo. Três corais, sangue de Jesus tem poder. Três corais, meus irmãos, hoje não tem nenhum cantando domingo. Mas eu tenho dois corais que se alternam em outros cultos, mas no culto principal, aqui, aqui a igreja do coral e orquestra Renascer, do maestro Gênio, foi famoso no mundo, no Brasil inteiro com seus hinos. Marcou uma época, mas mudou, eu tenho que me contextualizar, irmãos, porque não é meu tempo. A Assembleia de Deus não era assim. Claro, não era assim mesmo, inclusive você que andava com carro e naquela época que eu era garoto, só paravam três carros na porta da Assembleia de Deus da Penha, que era na rua Norbicália 88, que ainda tem o nosso tempo lá. Três automóveis. Pastor José Matias, que está vivo ainda hoje, pertence ao Museu da ADVEC, aos 88, 88 ou 89 que ele tem. Tá, o Pastor Matias, já falecido, que era funcionário da IBM, pastor Luiz Fontes e um irmão que tinha um táxi. Eram os três carros na porta da igreja. Rapaz, o ponto do ônibus era assim... Inclusive eu, meu pai, com os irmãos esperando o ônibus. Meu pai não tinha carro e a gente morava em Jacarepaguá e pegava dois ônibus e tinha que escolher o que viesse primeiro. 952. Não sei nem se ele ainda existe. Tem a Praça Seca. Ainda tem? E o 676. Penha Meia. Se viesse o Penha Meia, era o melhor. Deixava a gente melhor, mas também dava o 952. Certo? E para vir para cá, era o contrário. Tinha um ônibus lindo chamado Caxias Freguesia. Ele existe ainda hoje, que eu passo por ele e vejo. Meu irmão, naquela época, meu irmão, o bicho pegava no Caxias Freguesia. E aí a gente descia na descida do viaduto de Madureira. Aí podia pegar o 721 ou então esses dois que eu falei. Mudou. 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 E tu fica com esse saudosismo que nem você quer para a tua vida. Ei! Dá para dizer para o irmão aí? Se atualize. Fala aí, por favor. Olha o que que eu aprendo com Caleb. Olha o que que eu aprendo com Caleb acerca das promessas de Deus. Com Caleb eu aprendo que tem promessa para Israel, mas tem promessa para Caleb. Tem promessa para a igreja, mas tem promessa para você. Tem as promessas gerais, mas tem as promessas pessoais. Você precisa entender isso. Promessa, ó. tem uma terra prometida para Israel. Mas para Caleb e Josué, tem algo especial. Tem uma promessa pessoal. Isso é tudo tipologia bíblica. É para nós. Eu quero declarar. Abre a mão aí se você quer receber. Se não quer ficar com ela fechada. Para cada servo de Deus aqui, membro da igreja do Deus vivo, que serve ao Senhor, Deus tem promessas particulares que é só para você e mais ninguém. Agora presta atenção, eu deixei vocês animados, agora segura. Eu aprendo também com Caleb que até o que Deus promete tem que ser conquistado. Olha, olha o texto. Até o que Deus. Ah, obrigado. Está saindo em tudo, né? Tá, está saindo nas três. Ah, olha o texto. Não estou aqui, estou mostrando para você. Versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali. Grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Olha o que ele está dizendo. Dá-me aquele monte. Tem gente forte e poderosa lá. Por que Deus faz assim? Até o que Ele prometeu, você tem que lutar para conquistar. Pois se eu engano de muito crente, Deus prometeu, vira Zeca Pagodinho Gospel. Deixa a vida me levar, vida leva eu, aleluia. Uma língua estranha, perabacan, darabaxai. Deus vai fazer, deixa a vida me levar. Vida leva eu, aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui na rede tomando suco de laranja, aleluia, comendo uma pamonha, oh glória a Deus. Ah, é? vai morrer na rede sem ver nada. Até o que Deus prometeu. Por que Deus faz assim? Tudo que o homem recebe de mão beijada, não cria escala de valor. Tudo que você conquista com luta, com dificuldade, com esforço, cria uma escala de valor. Você ama, protege e não desperdiça, porque você sabe quanto custou. Deus prometeu dar uma terra, mas não prometeu moleza. No capítulo 1 do livro de Josué, três vezes, versículo 6, 7 e 9, Deus vai dizer para Josué, esforça-te. Você vai ter que empregar uma energia acima do normal. Foi Deus que prometeu a terra. Vai ter, vai ter que brigar aí, vai ter que lutar, vai ter que derrotar um monte de nação que está aí dentro. Mas Deus prometeu a terra, é, mas tem esforço. Vocês vão para valorizar, para vocês não desperdiçarem e não jogarem fora a benção de Deus. Deus prometeu, mandou na casa de Jessé e ungiu Davi rei. E você pensa o quê? Que na hora que o óleo caiu sobre a cabeça de Davi, aos 15 anos de idade, apareceu uma carruagem de ouro. E dois caras com uma coroa botou na cabeça de Davi, rumo ao palácio em Jerusalém. Na hora que ele foi ungido rei, até aos 30 anos, meu filho, vai ver o pão que esse menino amassou. Em 2 Samuel 3,1 diz assim... E houve guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul. E a casa de Davi prevaleceu. Foi Deus que prometeu, mas teve que lutar para conquistar. Oh, você pensa que quando José teve um sonho... No outro dia o sonho aconteceu. Ah, no outro dia foi para a cova. No outro dia foi vendido como escravo. No outro dia foi traído na casa de Potifar. No outro dia foi esquecido na cadeia. Mas está lá no capítulo 39, versículo 23... E tudo quanto José fazia, o Senhor era com ele e o fazia prosperar. Está vendo aqui, Caleb, o que que ele diz? Você pode ter uma certeza. Deus está comigo, vai ter luta, vai ter briga, o pau vai comer, mas Deus está comigo. Lembra Davi? 1 Samuel 16, 18 diz assim, o Senhor era com ele. Deus estava com ele. Você tem que entender que aquilo que Deus te prometeu vai ter luta, vai ter adversidade. O pau vai cantar, mas fique tranquilo. Deus está com você. Olha o que ele disse para Josué. No mesmo capítulo que manda ele se esforçar a gastar energia, no versículo 5 diz assim eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, é o que Deus está falando para você, vai ter luta, vai ter dificuldade, o pau vai cantar, mas a boa mão de Deus está sobre você, a Deus está sobre você, ninguém prevalecerá, e você vai conquistar a promessa, eu já estou terminando, segura aí já estou terminando olha o que diz o versículo 13, primeira parte do 14 e Josué o abençoou e deu a Caleb filho de Jefoné Hebrão herança portanto Hebrão foi de Caleb se cumpriu ele diz, dá-me aqui aqueles montes lá eu sei que lá tem gigante, tem cidade forte. Mas Deus estava com ele. Meu irmão. Não foi Deus que te prometeu? Foi? Foi Deus que te prometeu, meu irmão? Meu irmão. Tito 1:2 diz que Deus não pode mentir. Timóteo 2 Timóteo 2,13 diz que se formos infiéis ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Romanos 3,4 diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jeremias 1,12 diz que Deus vela e fazer cumprir a sua palavra. Números capítulo 23 versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não, fala, e não faria, falaria e não confirmaria. Que Deus é esse que você tem? A promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Vai se realizar. Vai ter luta? Vai. Vai ter tribulação? Vai. Vai ter inimigo? Vai. Vai ter diamal? Vai. Mas vai ter vitória também. <risos> último lugar. E era antes o nome de Hebron, versículo 15: Kiriati Arba. Porque Arba foi um grande homem entre os Anakins, só gigante que tinha no lugar. E a terra repousou da guerra. Vai vir o tempo, meu irmão, de você usufruir da benção. A tua vida não vai ser essa luta, essa guerra toda, o tempo todo. Jesus, eu estou lutando, é promessa, Deus prometeu, mas o couro está comendo, Senhor, teu sangue tem poder. É briga de tudo que é lado, é diabo, capeta saindo de tudo que é lado, gente ruim de tudo que é lado. Coisa está feia, pastor. Meu Jesus, há anos que está assim, isso não vai parar, não, calma! Vai vir o tempo de repouso. Vai chegar a hora de você usufruir a bênção. Você crê nisso? Quem crê, dá um glória a Deus aí, meu irmão! Mas eu vou encerrar minha palavra. Qual é o grande segredo? Qual o grande segredo? Porque tem muita gente enganada no meio da igreja. Deus fez a promessa, por que não aconteceu? Não estou entendendo. Ah, tu não está entendendo, não vai entender agora. Eu vou abrir teus olhinhos. Você não está entendendo porque não aconteceu? Mas foi Deus, teve três profecias, cinco revelações. De pessoas diferentes. Tem irmão que conta-se de pessoas diferentes. Vem um profeta de Aracaju. Depois vem um profeta de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Depois vem um profeta de Oiapoque. Um irmão teve uma revelação lá na Bahia, descobriu o meu telefone e falou. O outro teve uma revelação e mandou pelo zap. E ainda mandou com língua estranha. Meu servo, babá. Esse que o Senhor me mostrou até a respeito, ah, aleluia, por que não aconteceu, pastor? Qual é o grande segredo desse homem ver cumprido na sua vida o que Deus tinha prometido? Qual é o grande segredo dele? Presta atenção, está três vezes aqui no texto. Três vezes. Vou mostrar para você. Três vezes. Versículo 8, parte final. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 9, parte final Pois perseverastes em seguir ao Senhor, meu Deus Versículo 14, parte final Porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel Você sabe o que é perseverar? Manter-se firme Perseverar não é vida de altos e baixos não Um dia muito santo Desculpa se tem algum irmão chamando isso e usar teu nome. Crente Raimundo. Um dia na igreja, outro no mundo. Hã? Aqui, ó. É um dia fogo. Está todo dia na igreja. Depois, cadê o irmão? Sumiu. E sem tomar doril. Sumiu. Sumiu. Tá aqui. Ele perseverou. Ele manteve firme. Não teve altos e baixos. Relacionamento com Deus contínuo. É o que está faltando em muito crente. Só sabe servir a Deus debaixo de chicote. Só sabe servir a Deus para de tribulação. Parece que. Aqui, ó. Estou fazendo aqui uma encenação. Mas parece que é isso. Vai Giovanni. Oh, glória a Deus. Aleluia. Foi duro. Mas. Ah, mas não quer consertar nada. Mas aqui. O sangue de Jesus tem poder. É, senhor, manda uma pomada do céu porque é sardeu. Hein? Hein? Aí vem para o culto da vitória, faz três campanhas. Aí Deus dá a vitória. Cadê o irmão? Sumiu. Arrumava tempo, vinha do trabalho correndo. Sumiu. Orava, lia a Bíblia, jejuava. E agora? Não ora, não jejua, não lê a Bíblia. Esse é o problema. A gente quer vitória com fórmula mágica. Porque Deus prometeu, acabou. Deus prometeu? Aqui, ele aqui ó aqui. Perseverou. 45 anos. Manteve a fidelidade a Deus. 45 anos, depois que recebeu a promessa, manteve a esperança em Deus. 45 anos, manteve o culto a Deus. 45 anos, manteve uma vida consagrada a Deus. E você, por favor, não levanta a mão não. Meu irmão, não há fórmula mágica. Há princípios que vale para mim, que estou pregando. Como vale para você. Não tem diferença para mim, não. Ou você pensa o quê? Ah pastor, o senhor, o senhor? O senhor? O que é que tu conhece da minha vida? O que é que tu conhece da minha história? Hã? Você está me vendo aqui hoje? E você pensa que eu cheguei aqui o quê? Eu decidi de queda aqui. E a igreja disse: Oh, santo enviado de Jeová. Nós nunca vimos esse homem. Apareceu de repente. Você está pensando o que, meu irmão? Tu já pensando que eu nunca andei de ônibus? Tu está pensando que eu nunca andei lotada de bus? Tu está pensando que eu não andava de trem? O que, é que tu está pensando? Tu está pensando que a minha geladeira já não ficou vazia e se eu não tivesse a casa do meu sogro eu não tinha como o que comer? Você está enganado, meu irmão. Você está enganado com a vida. Pare de olhar a vida dos outros. Pare de medir pela vida dos outros. O relacionamento é pessoal, não é coletivo, não. Opa, aqui é o primeiro bloco. Atenção! Primeiro bloco de crente. Uh, tô, né? Tô, tô, Sou meio ruim, mas tem um cara aqui fiel. <risos> aqui tem um crentão. <risos> tô no bloco. Tô no bloco. Eu entrei, rapaz. No meu bloco só tem santo rapaz, tem uma turma da santidade e eu vou ser abençoado, não, é com cada um é com você, é com você é com você, é com você é com você, é com você é com você, é com você, você. persevera mantém firme, não desiste o coro está comendo, a luta está grande mas eu creio no Senhor, eu confio no Senhor Ele é meu Deus, Ele é meu Deus eu não abro mão, eu vou te servir eu vou te amar, eu vou te priorizar e te prepare, meu irmão não tem capeta do inferno não tem governo, não tem econômica. Não tem nada que vai roubar aquilo que Deus tem de precioso para você e tua família. Receba essa palavra em nome de Jesus, a igreja de pé. Eu já vou terminar. Espere cinco minutinhos, eu já vou terminar. eu sei que aqui essa noite tem gente aqui que conhece tudo que eu falei <risos> entende tudo que eu falei mas você está caído você está afastado você está vivendo em pecado você sabe o que, que eu estou falando você conhece essa linguagem eu não vim aqui te acusar Eu não vim aqui para lembrar, onde é que foi? Como é que foi? Quem é o culpado? Lamentações 3,39 diz, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Eu sei que aqui também tem gente sincera, honesta, que vive em busca da verdade. A verdade não sou eu, não é minha igreja. A verdade é a palavra do Senhor. E Deus, como conhece teu coração, algum amigo te convidou, ou você viu uma propaganda na rede social e vê aqui, porque Deus sabe da fome que tu tem da verdade, por isso que você vem aqui, porque o Deus Todo-Poderoso, através de Cristo, quer perdoar teus pecados, transformar a tua vida e te dar a maior bênção que é a salvação, eu gostaria de fazer uma oração aqui, se é que é possível, porque eu não posso obrigar ninguém a se submeter a essa oração, Eu não estou convidando agora algum irmão que precisa de oração para vir aqui na frente. Fique no seu lugar. Eu não estou convidando algum irmão que está precisando que Deus abra uma porta. Fique no seu lugar. Eu quero convidar pessoas que estão afastadas do Evangelho e querem voltar. Eu quero convidar amigos que querem ter uma experiência pessoal com Deus através de Cristo. É você que eu estou convidando. E você sabe. E você entende o que eu estou falando. Se tem alguém aqui que quer voltar para a casa do pai. Ele nunca te abandonou. Sempre esteve no mesmo lugar de braços abertos. Para de arrumar a culpa para o teu pecado. Volte. Não importa em que, é que você está envolvido. O que, é que você tem feito. Não interessa. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Diz o Senhor. Ainda. Ainda que sejam vermelhos, como o carmesim, eu vou tornar branco, eu vou purificar, se tem alguém aqui que quer voltar para Cristo, não é porque está fraco, é ah, pastor, É, eu não tenho perseverado muito, eu sou crente, não fica no seu lugar, vai ler a Bíblia, vai orar, jejua, evangeliza, vem para a igreja que você vai ficar forte, não é para você não, é para você que está afastado, é para você que hoje decide entregar a sua vida ao Senhor, você quer? Desça da galeria, peça licença onde você estiver que o pessoal vai sair da frente. Vem aqui à frente que eu vou orar por você. Não precisa ter medo nem vergonha. Pode vir. Eu sei que tem gente aí. Pode sair do seu lugar aí, meu filho. É você mesmo. Pode vir. Venha. Eu quero orar por você, querido ou querida. Venha, volte. Entregue a sua vida ao Senhor. Você está aí na galeria, né? Eu não estou te vendo, né? Mas Jeová já te viu há muito tempo. Já te viu, não. Te vê. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Você está decidindo a tua vida. Eterna. Não apenas temporal. Venha, venha para Jesus. Volte. Ele quer cuidar de você Ele quer perdoar teus pecados Ele quer te levantar Ele quer te restaurar Ele quer cuidar de você Venha, está faltando você? Venha, vamos Eu preciso terminar o culto, vamos Mas você é muito importante Eu vou dar mais um minuto essa voz que está aí no seu coração meu filho, minha filha é o Espírito Santo, não é minha voz não é Deus que está falando a você é Deus, é o Espírito Santo é seu dia, essa é a hora essa é a oportunidade Deus tem uma obra na sua vida e você sabe disso Deus tem uma obra aqui tem gente que está aqui conhece profundamente o Evangelho Já teve experiências espetaculares com Deus. Mas se envolveu... Com coisa errada. Com gente errada. E hoje você está caído. Sete vezes cairá o justo e não ficará prostrado. Ainda que caia, o Senhor o sustém com a sua mão. Deus te trouxe aqui para te levantar hoje, meu filho. Para restaurar a comunhão com você que está perdida. E Deus não lança em rosto a oportunidade é agora porque eu não sei se Deus vai te dar outra mas eu sei que Ele está te dando hoje e agora eu quero orar por você, meu filho minha filha, é hoje é agora, vamos Eu vou orar por esses amados que estão aqui na frente e repito isso muitas vezes nessa hora. Muitas vezes eu falo isso que vou falar agora. Nunca diga que Deus não te deu uma oportunidade. Você não está te dando aqui hoje. Você não tem desculpa diante de Deus. Você não tem desculpa para continuar na vida errada e na vida de pecado. Você não tem desculpa. Não há desculpa para você. É hoje. Mas como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver esse relacionamento? como é que... Vem para Jesus, você quer? Desculpa, eu, eu, eu nunca vi carroça andar na frente de burro. Você quer andar na frente de Deus? Deixa! Primeiro passo é você voltar. Primeiro passo é entregar a vida a Ele Depois tem outros passos Que a tua fidelidade vai sinalizar para Deus Depois tem outras coisas que Ele vai fazer na sua vida Mas vamos devagar Pastor, mas eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo Ei, primeiro venha, se entregue Pare de impor condições A condição é se arrepender e crer A condição é se arrepender, crer e confessar Essa é a condição o resto deixa que Deus faz deixa Deus agir Deus é que faz está faltando você? é agora eu vou orar isso, vou chegar a deixar esses amados chegarem aqui e eu vou orar aleluia, o diabo perdeu mais uma vez em nome de Jesus. Aleluia. Estende a mão sobre essas pessoas. Querido, querida, você que está aqui na frente, diga, Jesus, entra na minha vida. Perdoa meus pecados, me ajuda. Diga para Ele uma área que você está precisando de um toque, um toque sobrenatural fale com ele aí, diga para ele use suas palavras ou seu pensamento peça perdão pelos seus pecados Senhor eu entrego essas vidas nas tuas mãos eu declaro que elas são tuas eu declaro a benção a vitória, eu declaro um novo dia e um novo tempo eu declaro que o Senhor te levanta e te restaura, que o Senhor te perdoa Eu declaro que tem promessas e bênçãos para você. Senhor, eu entrego cada pessoa nas tuas mãos. Que sejam impactadas, transformadas, libertas, restauradas. Essas vidas são tuas. No nome de Jesus. Amém e amém. Essas plaquinhas aí é o que a gente deseja para você. Viu? Eu vou pedir a você três minutinhos. Eu vou dar um livro meu de presente para vocês. Um livro pequenininho, fácil de ler. Certo? Vou te dar de presente. O pessoal da igreja vai anotar seu nome para a gente orar, interceder pela sua vida. É bem rápido aqui numa sala e vai te liberar porque nós vamos terminar aqui o culto. Acompanha o pessoal aqui. É bem rapidinho. Aqui, ó. Acompanha uma parte para lá, outra parte para cá. Isso. Aplaude aí, meu irmão. Aleluia!